0: como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor Ele vive. Ele
1: Senhor esteja convosco,
0: ele está no meio de nós,
1: proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus,
0: glória a vós Senhor,
1: naquele tempo disse Jesus à multidão, em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele, Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da Salvação.
0: Glória a vós, Senhor.
2: Diga comigo, fala Senhor,
0: fala, Senhor que,
2: eu te escuto. que eu te escuto. Jesus foi profetizado pelo profeta Isaías como o príncipe da paz. Ele mesmo vai dizer, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A pessoa mansa é uma pessoa que faz opção pela paz. No entanto, o Evangelho hoje parece contradizer a profecia de Isaías e as próprias palavras de Jesus, porque ele fala que para uma pessoa obter o reino de Deus, ela precisa ser violenta e não muito calma, e não muito tranquila. Então, será que nós precisamos ser violentos ser bravos creio que não porque Jesus mesmo diz né fazendo uma elogia a João Batista e João Batista a gente vou ver o ministério dele a pregação dele era um homem enérgico bravo não é ele brigava com as pessoas brigou com o rei né Herodes acabou perdendo a cabeça por causa disso para condenar a situação que o rei vivia, né, com a esposa do irmão, dando mau exemplo para a nação toda, Jesus falou, um grande homem, mas alguém no reino de Deus é maior do que ele. Com isso, ele apresenta um outro caminho. Ele não desfaz do caminho que João Batista, São João Batista, escolheu né, para fazer a sua pregação, mas ele diz, mas há um outro caminho, que é o caminho do próprio Jesus. O que, que significa, gente, ser violento? Não é uma pessoa briguenta, não é? Não. Mas o que é que hoje exige de nós um certo esforço? Né? A gente precisa fazer uma violência a nós mesmos para a gente conseguir. Vocês vão achar engraçado o que eu vou falar. Mas a gente precisa ser, se esforçar para descansar. É não é verdade? Nós temos tantas coisas para fazer, o nosso mundo é tão agitado e nós somos tão agitados. Eu costumo dizer que o confessionário é assim, um, um, né, um terreno para fazer pesquisa. Pode ser que eu esteja errado, mas essa é a minha tese. Né? Hoje, muita gente reclama que a criançada é estranha, extremamente cheio de energia, né? Criança sempre foi, é lógico. Mas a criança não para, parece que está ligada, 220, não é? É, é, é? fica quieta, ansiosa demais. Os pequenininhos já são assim, é difícil, né? Uma criança calminha. Mas antes parece que não era tanto assim. Criança sempre foi criança. O que, que acontece hoje, ao meu ver, segundo a minha pesquisa, é porque as mães são ansiosas. Antes, as mães ficavam em casa, cuidando dos filhos. Então, era muito mais tranquilo. Hoje, não. Né? As mulheres estão, estão tão estressadas quanto os homens, quando não, mais do que os homens. Às vezes, até é engraçado você ver um monte de mulher que xinga no trânsito. Né? O homem a gente já está acostumado, que o homem xinga no trânsito, mas a gente vê tantas mulheres xingando no trânsito, bravas, discutindo. Né? E por quê? Porque a vida hoje é exigente, é assim. Então, há toda uma, uma agitação né? do trabalho, das, da, da, das coisas para resolver, para fazer. Então, imagina, a criança, ela capta o sentimento das, da, da mãe, então, se a mãe está agitada, ela passa agitação para os filhos. Então, quando os filhos, as crianças vêm ao mundo, elas já vêm mais agitadas por conta da agitação da mãe. Tem gente que tem que trabalhar até na véspera do parto. E não é um trabalho assim fácil, é exigente. Não é? As mulheres hoje estão tomando assim postos avançados na sociedade, são, são muito exigidas. Nós temos hoje diversas mulheres com cargos de liderança, o que não é fácil, né? o peso, a responsabilidade, a exigência é muito grande. Então, isso é uma, uma, uma tese minha. Né? Quando alguém vem falar, eu falo assim, tá bom, mas como que você é? Aí eu sou agitada também, né? eu, eu sou muito exigida. Pode ser que tenha alguma coisa a ver, visto que né, a mãe comunica os seus sentimentos, as suas sensações aos filhos. Não é? Mas, então, é difícil para nós hoje achar um momento para a gente descansar. Na verdade, parece que descansar é vagabundagem. A gente descansar, tem gente que tem vergonha de dizer que fica em casa no ócio, sem fazer nada um dia, estou dizendo todos os dias, estou né? dizendo um dia que sai, vai viajar, faz um, né? faz um tempo assim, é, de maior tranquilidade, porque dá a impressão que a pessoa está deixando de fazer o que ela tem que fazer na sociedade. Não é? As pessoas perguntam para a gente o que a gente faz. Não é quem a gente é. Mas o que a gente faz? Você vale pelo que você faz. Você faz muito, então você vale. Você não faz muita coisa, então você não vale. É ou não é verdade? O que você produz? O que você faz? Qual é a sua utilidade na, 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 na sociedade? Qual é? Então, gente, é muito difícil a gente parar para descansar. E eu entendo que quando Jesus diz que somente os violentos é que consegue arrebatar o reino de Deus, ele está falando de descanso e não de esforço. Na verdade, ele está falando de esforço, mas é um esforço que leva ao descanso. O que é descansar para Deus? É confiar. O reino de Deus é um presente. O que é o reino de Deus? É o próprio Deus governando a nossa vida. Reino, né? Rei. É o próprio Deus governando a nossa vida. Agora, não é algo que eu conquisto, mas eu tenho que confiar. Veja a primeira leitura de hoje, o que Deus diz para nós? Que Ele fez isso, que Ele fez aquilo, que Ele fez aquilo outro. Ele está dizendo o que eu tenho que fazer. Ele está dizendo que Ele fez. Então, descansar é confiar em Deus. Para que o reino de Deus se instale dentro de nós, nós temos que exigir de nós o que não é fácil, gente. Ainda mais a gente vive num mundo que a gente está aprendendo a desconfiar de todos. Está aprendendo a desconfiar de tudo que parece não é. É? então muitas vezes nós também temos dificuldade para confiar em Deus nós queremos dar uma mãozinha queremos que Deus resolva as coisas do jeito da gente na hora que a gente quer do jeito que a gente quer veja a oração a verdade é um ditar ordens Senhor faça isso, faça aquilo e faça no meu tempo. Se a coisa demora, nós já ficamos agitados, ou já desistimos, já nos revoltamos, já falamos que Deus não está cuidando da situação, que a oração não adianta nada, que nós não estamos chegando a lugar nenhum. Então, fala a verdade, e nós não precisamos fazer violência a nós mesmos para nós confiarmos em Deus, para nós deixarmos que Deus... Faça em nós, para que Deus realize em nós. É lógico que para que Deus possa realizar, descansar, é, é, não, é, não é não fazer nada, mas é não levar nada. Quando a gente caminha com peso nas costas, a gente não descansa. É? Agora, quando a gente caminha tranquilo, mas caminha, a gente descansa. Eu, pelo menos, para mim, uma caminhada é descanso. Eu descanso mais fazendo uma caminhada do que, às vezes, ficar deitado. Não é Eu tenho essa necessidade de fazer uma caminhada para descansar. Descansar a cabeça, é? descansar o corpo. Tem gente que já não gosta tanto. Mas aqui, no campo espiritual, é lógico que nós caminhamos, mas nós não levamos nada, nós só vamos deixando que o Senhor nos direcione naquilo que Ele nos chama a fazer, e não naquilo que nós resolvemos fazer, porque quando nós resolvemos fazer uma coisa sem que o Senhor direcione que nós temos que fazer, nós atropelamos as coisas, nós atrapalhamos a ação de Deus na nossa vida mas parece que a gente quer mostrar serviço, né? a gente quer mostrar que a gente é capaz, quer mostrar que a gente sabe, ah, porque nesse mundo a gente é exigido. É, veja, uma coisa que todos nós às, é, às vezes vivemos às voltas é com a necessidade de aceitação. Uma vez eu li um livro, achei muito legal o um livro, cujo título era O Vício de Agradar Pessoas. Nós temos o vício de querer agradar, o vício de querer que as pessoas nos aplaudam, estejam de acordo conosco. Você vê na internet quando alguém discorda de alguém, que briga que dá, não é direito da pessoa discordar, é direito dela não gostar, ela não gostou, acabou, não concordou, assim caminha a humanidade, né? Nem toda, tudo aquilo que você fala, nem tudo aquilo que você faz, recebe concordância, como também nós não concordamos com tudo. Mas nós temos que aprender a respeitar, mas só que nós não estamos respeitando mais, porque nós entendemos que o não concordar conosco, uma ideia nossa, com algo que nós fizemos, que as pessoas vão criando a nosso respeito, expectativas. Né? Como que nós devemos ser? O que, que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa reação? Como é que nós devemos entender as coisas? Aí, quando a gente não corresponde àquela expectativa que a pessoa tem sobre nós, eu, eu digo, gente, que é lógico, eu não estou dizendo que a gente de, deva assim, fazer um estilo de vida de bater de frente com os outros por qualquer coisa e por nada, sabe? Tem gente também que parece que é revoltado sem causa, porque a pessoa quer sempre ser do contra, sempre ela quer. É, se alguém falar A, ela até concorda que é A, mas ela tem que falar B. Até porque existe uma necessidade de chamar atenção. Se ela, ela é A, porque todo mundo é A, ninguém vai dar atenção. Mas se ela é B, porque todo mundo é A, ela se destaca. Ainda que de maneira negativa, ela se destaca. E aí todo mundo dá atenção para ela. Né? Um desejo muito forte de chamar a atenção. Mas... Ninguém, todo, nem todo mundo precisa concordar, nem todo mundo precisa pensar do mesmo jeito, para nós queremos, porque parece que é uma rejeição a nós como pessoas, não é? Rejeição a alguma coisa que eu penso. É rejeição a alguma coisa que eu falo. É rejeição a alguma coisa que que eu faço. Até porque, gente, nós não somos obrigados a, né, Eu estou dizendo que a gente não precisa bater de frente com todo mundo por uma escolha boba de vida, não é para chamar a atenção. Mas nós também não temos que cumprir a expectativa que todo mundo tem sobre a gente, sabe? Às vezes as pessoas têm umas ideias estereotipizadas de, de, de pessoas, delas né? criam um estereótipo de, de, de certos tipos de pessoas, né? De que tal pessoa tem que ter certo comportamento. Você vê, por exemplo, pessoas públicas, coitadas das pessoas públicas. Essas pessoas se destacam, seja no meio artístico, no meio político, no qualquer outro meio, até no meio religioso também. Né? Hoje nós temos assim, diversos sites... Cada um quer, por exemplo, o padre, né? um quer o padre assim, outro quer o padre assado, um acha que o padre deve andar de batida, um acha, o outro acha que não deve, um acha que deve ter essa espiritualidade, o outro acha que não deve, um acha que deve celebrar assim, o outro não deve, acha que não deve. Ah, não é? Tem que cumprir a expectativa dos outros, tem que cumprir a expectativa que Deus tenha meu respeito, que pode não ser a mesma coisa que Deus tenha respeito do outro. Pode ser que o outro cumpra mais aquilo que é a minha expectativa, porque talvez Deus o tenha chamado para ser daquele jeito, fazer daquele jeito, mas às vezes não me chamou para ser desse jeito, daquele jeito. Nós queremos uniformizar todo mundo, que todo mundo pense igual, é, robotizar as pessoas. Não é assim, não pode ser assim, né? Mas ao mesmo tempo também, gente, nós temos que entender que é, dentro dessas dessa, expectativas todas que nós temos nas costas, né, nós temos que deixar que o Senhor cumpre em nós a sua expectativa. Que a gente não queira dar uma forcinha, queira dar uma mãozinha não queira ajudar o senhor que parece que ele não sabe fazer direito, não consegue fazer sozinho. Por isso que, né, quando fala, por exemplo, da busca de santidade, eu não concordo com esse termo, entendo o que as pessoas querem dizer. Né? Às vezes também eu utilizo essa, essa expressão. Mas eu não vejo hoje que seja uma expressão muito correta para dizer, mas a santidade não é... Uma, não é não é uma coisa boa, é uma coisa ótima. Na verdade, é mais do que boa. É a expectativa última de Deus para nós. Né? A vontade de Deus que nós sejamos santos. Está escrito na palavra. Mas o que é ser santo? Aí, às vezes, a ideia que a gente tem é moral. É de perfeição moral. Né? O que é o um santo? Santo é aquela pessoa quase que impecável. Né? A maior parte dos santos que... É, às vezes nós temos, as histórias deles não servem para nós. Por que, que não servem para nós? Porque foi tirado deles toda a humanidade e foi dado a eles uma, uma auréola divina. Como se aqueles homens nunca tivessem ficado com raiva, nunca tivessem tido um mau pensamento, nunca tivessem tido dúvida, nunca tivessem tido momentos difíceis na vida, com desânimo, nunca tivessem tido momentos de tentação, como se nunca tivessem tido momentos do tipo. Sendo que isso é, é comum para os seres humanos, existe um ser humano, que não é assim. não é. Mas aí quando passa a ideia... É quase uma ideia de um ser é, na, 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 na mitologia grega chamava de semideuses, né? Nós já vimos algumas histórias, Hércules, né? É um semideus, é um semideus, filho de um mortal de uma mortal com um deus, não é? Então é mais ou menos isso, é uma espécie de um semideus, alguém que não é Deus, mas que também não é humano, direito, né? É, esses dias a gente celebrava a festa da Imaculada Conceição né, de Maria. Então, às vezes, essa ideia em torno de, de, de Maria, né, de, de que que às vezes torna essa pessoa que, de fato, foi santa, escolheu Deus sempre, mas inatingível para nós. Sendo que a, 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 a ideia da Sagrada Escritura é de apresentar uma nuvem de testemunha. Maria, é lógico que teve dúvidas. Maria, é lógico que teve momentos que ela não entendeu nada, que ela teve que guardar no seu coração. Mas no final, ela se deixou conduzir pela graça de Deus. Esse é o sentido. Se deixou conduzir, quer dizer, confiou. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim. Para uma pessoa falar isso gente, com a boca cheia, não é com um chavão, não... Mas falar isso com a boca cheia, né? Agora, por esses dias, muita gente vai fazer a consagração à Nossa Senhora, não é isso? Muita gente vai fazer, está se preparando, está se confessando, é, tá, é bonito. Mas o que, que quer dizer consagração? Fazer uma cerimônia, recitar uma oração? Isso é consagração? Na verdade, nós já estamos consagrados desde o batismo, né? Tem certas vezes que tem mais parece mais falta de fé do que fé. Nós já estamos consagrados, nós já somos de Deus. Então, tá bom, mas então eu quero renovar, acho que seria a melhor palavra para dizer, eu quero renovar a minha consagração, quero renovar a minha entrega. De fato, né, nós precisamos renovar a cada dia nossa entrega a Deus de um jeito ou de outro, até pode ser por uma oração, por uma devoção, não tem problema. Mas desde que isso, gente, empenha a nossa vida e não cria uma religiosidade colocada sobre nós como se fosse um colar mas é algo que tem que empenhar a minha vida. Se não empenha a minha vida, é religiosidade. Se não empenha a minha vida, é uma coisa bonita, mas que eu continuo o mesmo, eu continuo a mesma pessoa. Mas padre, então o que, que eu faço? Eu estou eu tô, eu tô buscando, eu estou querendo, eu tô, estou tô lutando. É exatamente isso, pare de buscar, pare de querer, pare de lutar, se entregue. É exatamente o que vai dar certo é isso. Pare de fazer as coisas. Pare de, fazer, de carregar tanto peso nas costas em relação à santidade, em relação à perfeição, em relação... Não estou dizendo, gente, estou chamando ninguém para ser relaxado. Até porque a entrega a Deus tem, é, pode chamar de tudo, menos de relaxamento. Porque a entrega a Deus é quando você se coloca na mão de Deus e se deixa guiar por Deus, né? E Deus tira todo o peso, mas você caminha. Nós caminhamos na entrega a Deus. Não existe uma entrega a Deus que eu sento no sofá e fico lá, no sofá, sem fazer... Sofá, que eu estou dizendo aqui, não é sofá de casa, mas no, 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 numa inércia, né? sabe? Ali em banho-maria. Não, isso não é, gente. Isso não tem na Sagrada Escritura, Todos que se entregaram a Deus tiveram lutas. Todos que se entregaram a Deus passaram por sofrimentos. Todos que se entregaram a Deus tiveram dificuldades na vida. Não vai ser diferente com quem se entrega a Deus. No entanto, eu vou deixar que Deus faça a obra e não eu vou fazer a obra de Deus. É Deus quem faz a obra, não eu. Deus não me chamou para eu fazer a obra dEle. Ele me chamou para me entregar a obra dEle. Aí a gente corre e, e sua e, e quer e faz e morre na praia. Não cresce, né? não cresce. Então descansar, gente, descansar em Deus é entregar o peso. Ontem Jesus falava isso no Evangelho. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, sob o peso do fardo eu vos aliviarei. Né? Lógico que a gente aplica isso aos problemas da vida e podemos aplicar. Mas Jesus não está falando de problemas da vida. Ele está falando das muitas leis, dos muitos preceitos, das muitas coisas que os judeus precisavam fazer em termos de rituais e de esforço para serem agradáveis a Deus. E dizia, olha, vocês só estão cansados. Vinde a mim, entreguem-se. Coloquem-se nas minhas mãos, abram-se, deixem-se que eu faça e naquilo que ele quiser contar com o meu, com a minha parte, eu vou entender o que eu tenho que fazer. Se eu não tenho que fazer nada, que é difícil não ter que fazer nada, eu vou ficar ali somente deixando Deus trabalhar. É? E quando eu perceber, por isso que diz lá que é fruto do Espírito. Fruto é fruto, fruto vem da na natureza. Eu tenho que ser transformado de dentro para fora para que Jesus seja o Senhor da minha vida. Lógico que eu tenho que querer. A, a, inclusive, a entrega, a confiança é o meu querer. Mas é isso, gente, não mais do que isso. Senão fica uma luta, um esforço. Quem olha fala, murcha, mas que, que bacana, né? que pessoa. Tão cheia de espiritualidade, tão cheio de... Estão cansada, Então, né, a gente vê essas pessoas assim, que elas, de fato, né, vivem uma vida moral, íntegra, vive uma vida cética, né, mas são extremamente irritadas. Elas não são leves na vida. Elas são pesadas. Você percebe quando uma pessoa está se esforçando sozinha, está deixando Deus trabalhar... Quando ela vira, ela fica pesada na sua chamada fé, que às vezes não é fé, são só crenças, são só, é só religiosidade. Ela fica pesada, ela tem que falar daquilo o tempo todo. Ela não, ela não se dá o direito de parar para almoçar com a família, ela não se dá o direito de sair com os amigos, ela não dá o direito de ir queimar a pele na praia, ela não se dá o direito de fazer nada, porque o tempo todo... Eu, uma vez eu fui viajar com uma pessoa e a gente tinha oportunidade, nós fomos para um outro lugar que nós nunca tínhamos ido e a gente tinha oportunidade de conhecer um monte de coisa. Mas a pessoa falou, não, mas eu tenho que rezar. Ai, que raiva. Puxa vida, mas reza, nós estamos rezando, mas por que não perder uma oportunidade? Fantástico, conhecer um outro país, assim, que era só atravessar o negócio, porque tinha que rezar. De que rezar, ele rezava, rezava, e a gente. E a pessoa rezando é com raiva, falei, puxa vida, eu estou aqui, nunca mais vou estar. Eu tenho oportunidade de conhecer, não, mas um, a pessoa oferecendo para a gente, não, mas eu, a gente vai rezar. Tá bom, gente. Vamos rezar. Mas, mas quanto tempo nós vamos ter para isso? É necessário. Mas, mas vamos fazer isso leve, a oração leve, a vida cristã leve aquilo que a gente faz para, é, assim, em relação à nossa vida espiritual, leve. E só é leve quando Deus toma a dianteira. Porque quando eu tomo a dianteira, é sempre pesado. É sempre aquilo que Jesus diz, vinde a mim, vós todos, que estáis cansados, sobrecarregados. Veja, por exemplo, a questão da luta contra o pecado. Né? O que é o pecado? É aquilo que todos nós conhecemos bem por experiência. É lógico que Deus não quer o pecado para nós. Não tem como falar, ah, o pecado faz mal para a gente, destrói. Tá bom, então vamos lá, vamos fazer uma luta. ah, Uma luta bem... Mas o que dá, o que dá no final? Todos nós sabemos, a gente perde. Luta, 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 esforça, 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 esforça e perde. Então, ah, então vamos desistir? Não, não vamos desistir. Mas o que, que nós vamos fazer? Vamos <risos> fazer. Na, 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 na carta aos hebreus diz assim, não lutastes até o sangue. Não lutastes contra o pecado até o sangue. É lógico que o autor da carta estava lembrando os gladiadores na arena. né? E eu sempre pensava, mas então lutar até o sangue? Assim, você, então você tem que fazer uma luta. Aí eu entendi que a, a palavra sangue na Bíblia significa a vida. Sangue não é só o líquido vermelho. Na Bíblia, sangue é vida. Né? Por isso que alguns não fazem transfusão de sangue, porque acho que estão é, passando a, alma, a sua alma pessoal para os outros. Né? Porque esse é o sentido de sangue no Antigo Testamento. Lutastes até o sangue, quer dizer, não entregastes à vida. Lutastes, fizeste muita coisa, mas não chegastes ao sangue, isto é, não chegastes à entrega. E por que não chegastes à entrega? Não dá resultado. Não cresce. E é lógico, gente, que é, nesse sentido, quando a gente se entrega, a gente vai experimentar o quê? Crescimento, amadurecimento, nós vamos nos nós vamos aprimorar, vamos aperfeiçoar, nós vamos nos nós vamos frutificar. Mas tudo isso, gente, como correspondência à graça de Deus. É, ouvindo assim, alguém falar, ah, mas Pato, então a coisa é meio meio, meio light, nada light, isso que eu estou falando, a dificuldade da gente fazer uma verdadeira entrega a Deus, estou falando entrega, não é, é preguiça, não é falar, ah, não vou fazer nada e isso aí é preguiça, não, a entrega a Deus é à disposição, eu confio, Senhor, eu, eu tenho tanto erro na minha vida, eu tenho tantos vícios, eu tenho tantas coisas na minha vida. Tá bom, eu já corri para lá e para cá, mas não, não deu certo. Então agora eu me entrego. O que, que o senhor quer? E é quando a gente aprende a entregar e deixar o espírito tomar a dianteira, gente. Quando a gente né, ora no espírito, deixa o espírito é, tomar a dianteira, ele fazer a gente começa a perceber uma mudança de dentro para fora. Não de fora para dentro, que nunca resolveu. De dentro para fora. Ela, ela se manifesta. Mas ela manifesta primeiro dentro, quebra dentro, destrói o mal por dentro, arranca raiz. Agora, quem de nós pode fazer isso? Quem de nós tem esse poder, tem essa técnica, conhece o caminho dessa mudança, nenhum de nós, é Deus, mas é em nome de Deus, não é para ser em nome de Deus, é para deixar Deus fazer, não, mas eu faço para Deus, não é para fazer é para Deus, é para deixar Deus fazer, é trocar essa ordem que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida trocar a ordem, não é para Deus. Eu não estou para servir a Deus, eu não, melhor, estou para servir a Deus, mas não aquele servir a Deus e que Deus precisa que eu faça alguma coisa. Mas o servir a Deus, antes de tudo, é confiar em Deus para que Deus faça em mim. É assim que eu sirvo Deus. senão eu falo que eu sirvo Deus, mas na verdade eu só estou fazendo um monte de coisa porque eu já estou acostumado. Tem gente que é de uma... Assim, é, superativista lá fora aí vem na igreja, superativista na igreja mas deu na mesma era lá fora, aqui dentro era isso, era aquilo tá, mas é bonito, né, necessário mas deixa Deus trabalhar então é isso, gente, que a palavra hoje nos fala quando Jesus fala que nós precisamos ser violentos esse violento é a gente esquecer a justiça própria, não é fácil o resto é fácil o resto é muito fácil sabe o resto é eu me esforçar é eu rezar 50 mil ave Marias eu fazia tal coisa eu fazia uma tudo isso é fácil em certo sentido essas coisas têm o poder de massagear o nosso ego porque faz a gente mostrar para Deus que a gente tem alguma coisa para fazer e, e a coisa vai dar resultado que nós estamos fazendo. O outro, gente, é desistir do próprio orgulho e da própria vaidade, para se entregar sem reserva nas mãos de Deus. Quando a gente desiste da luta, é exatamente essa a violência desistir da luta e falar, Senhor, eu não consigo. E Jesus disse isso, não estou falando nenhuma novidade: sem mim nada podeis. Né? É, dizer, eu não consigo. Eu preciso mudar, eu estou vendo, eu percebo, mas eu não consigo. Então eu estou aqui, me entrego. Aí Deus vai me iluminar. Olha, agora você vai fazer isso. Mas na maior parte das vezes ele está fazendo sozinho mesmo. Ele só pede às vezes porque é, é, às vezes eu tenho que mostrar que eu quero. Não é porque ele precisa que eu faça para que as coisas aconteçam, mas é para mostrar que eu quero. Então, eu quero convidá-los na noite de hoje, nessa preparação nós para o Natal, para que nós possamos nos entregar, confiar, né? confiar em Deus. A primeira leitura fala aqui de uma obra que Deus vai fazendo e no final olha o que diz, quando o pessoal vai preparando a música. Né? É, plantarei no deserto o cedro e a cássia. E a murta e a oliveira, são símbolos, né? Crescerão no ermo o pinheiro, o ouro e o cipreste juntamente para que os homens vejam e saibam e considerem e compreendam que a mão do Senhor fez essas coisas e o santo de Israel tudo criou. Tá vendo? Sempre a palavra de Deus é essa que compreendam o que eu fiz, que conheçam a minha mão poderosa, que conheçam as minhas obras, deixem eu fazer as minhas obras. No determinado momento disseram, a mão do Senhor está mudada, Ele não é mais o mesmo, Ele não faz mais os milagres que nós vimos Ele fazer no passado, mas não fazia mesmo, eles não deixavam. Não era a mão do Senhor que, não, que estava mudada, era o coração daquelas pessoas que estava fechado. Então a gente acha que Deus não faz nada na nossa vida, que a gente não está evoluindo, que a gente não está crescendo, a gente não está amadurecendo, as coisas não estão acontecendo, Deus não está agindo, coisas não estão, a nossa vida está fora de lugar, está uma bagunça, porque Deus não está fazendo. Não é porque Deus não está fazendo, é porque a gente está deixando. A gente está tomando as rédeas e nós, e nós chamamos isso de reino de Deus. Mas reino do quê? Meu reino. Quer dizer, quem manda sou eu, o reino é meu. Aqui está dizendo que o reino de Deus é, 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 são os violentos. Aqueles que têm a violência de colocar-se no seu lugar. Porque hoje, para nós que vivemos a base da vaidade... É uma violência enorme para nós mesmos. Eu falar, Senhor, eu não consigo, os meus esforços também não dão em nada. Que violência eu reconhecer que eu não sou capaz, eu sou impotente diante do mal na minha vida, eu sou impotente diante de, de tudo, só Deus em mim é que pode. Como é difícil isso, a gente sempre quer mostrar um servicinho, a gente sempre quer trazer alguma coisinha na mão, fala, oh, Jesus, até aceito que o senhor faça, mas pode ter certeza que eu dou uma mãozinha, o senhor não vai estar sozinho, por isso que não acontece, Porque ele quer estar sozinho, mesmo que eu tenha que fazer alguma coisa, é ele em mim, não sou eu, é ele em mim, ele toma as rédeas, mas ele também, ele, ele age através de mim, vamos ficar em pé? E vamos fazer essa entrega, né? O Senhor veio ao mundo para salvar o ser humano. Eu vim buscar, é interessante essa iniciativa de Deus, eu vim procurar, eu vim buscar os que estavam perdidos. E Ele falava isso em relação a quem? A todos. Mas em relação aos judeus que, que viviam... Queriam cumprir dez mandamentos, queriam fazer isso, queriam fazer aquilo. Nós tivemos cheio dessas regras. Gente, quando que nós vamos acordar, hein? Que, a, que os dez mandamentos não é tarefa que Deus está pedindo para nós. Quando que a gente vai acordar com esse negócio? Ah, tem que viver os dez mandamentos. O povo antigo não viveu. Nós vamos viver. Não temos que viver Nada. Mas então os dez mandamentos não servem para nada? Serve-se. Só que eles estão gravados dentro do nosso coração. E é Deus quem me transforma para que eu seja de acordo com a sua vontade. Não sou eu com aquela lista interminável de coisa, né? Hoje tem muita gente com esse negócio, fica essa listinha de não sei quantos mandamentos, não sei quantas coisas, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Engraçado que a gente mesmo recebendo o perdão de Deus... A gente tem que mostrar que tinha gente serviço. Vai em paz, o Senhor te perdoou. Padre, qual é a penitência? A penitência é você rezar em cima do milho... 500 mil painóis para ver se aprende a querer dar mãozinha para Deus. Essa é a sua penitência. Essa é a sua penitência. Por que, que tem que querer mostrar serviço? Vai rezar, mas rezar não pode ser penitência... Não é, é simplesmente entrega não, não tem nada a ser feito eu pelo menos entendo assim se tivesse alguma coisa para ser feita o que, que adiantaria Jesus ter morrido na, na cruz se eu dou conta com 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria será que a gente não percebe gente? hein? Jesus veio tirar o nosso pecado mas Jesus não veio tirar a nossa inteligência tem gente que além dos pecados entregou a inteligência também não consegue pensar mais para entender sabe? A maturidade da fé que nós devemos ter. Então está preso a regrinhas. Tenho que cumprir um monte de regrinha para mostrar que eu sou de Deus. Não, eu tenho que me entregar e confiar no Senhor para mostrar que eu sou de Deus. Feche um pouquinho seus olhos. Eu sei que falar assim, às vezes, mexe com muitas crenças. Às vezes desestabiliza a gente. Mas então não estou entendendo mais nada. Eu sempre aprendi isso eu sou exigido assim você exigir de mim fazer muito lutar bem é o que diz o evangelho o que diz o evangelho o menor do reino dos céus chega a ser maior que de João Batista quem que é o menor que ele que se faz pequeno se entrega no reino dos céus. Se entrega ao Senhor, deixe que o Senhor instale o Seu reino. Se não fosse assim, porque nós pedimos, seja feita a Vossa vontade, venha a nós o Vosso reino, venha a nós o Vosso reino. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença na noite de hoje. Diante da Tua palavra, que hoje nos pede a violência da entrega, a violência da confiança. A violência de desistir, de mostrar serviço. É a violência da entrega à graça. Saber que tudo em nós é graça, quem faz é a graça. A iniciativa é do Senhor, a obra é do Senhor. A transformação se dá pelo teu poder e não pelo meu. Por isso, Senhor, na noite de hoje eu quero, nós queremos nos entregar. Ainda que para nós seja difícil compreender essas coisas, nós que sempre acostumamos a pensar que a religião é listas de coisas a serem feitas e não uma entrega confiante nas mãos de Deus. Queremos nos converter. Converter a nossa mente, sair da religiosidade vazia. E crer no Evangelho. Confiar na obra do Senhor na cruz por nós, que tudo está consumado, tudo está feito, só precisa acontecer e eu preciso deixar que aconteça em mim. Então eu quero convidar você Talvez exista alguma coisa na sua vida que você tem lutado, tem buscado, tem sofrido com aquilo. Se nós somos sinceros, gente, tantas coisas nos incomodam, nos machucam. É como se fosse uma pedra no nosso sapato que nos impede de caminhar, machuca o nosso pé, nossa caminhada. Entrega para Deus. Diga, Senhor, faz a obra em mim. Faz. Diga como Maria, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se, faça-se. Latim fiat. Fiat. Faça-se em mim. Faça-se em mim. Não é eu faço. Faça-se em mim. Segundo a tua palavra. Faça-se em mim. Faça-se em mim, que essa oração que saiu da boca de Maria, a bendita Mãe de Deus, seja minha, seja a sua oração, faça-se em mim. Faça-se em mim. Aconteça na minha vida o que o Senhor quer. Eu me entrego. Eu sou servo, eu estou à disposição, me entrego. Faça-se em mim, fia-te, 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 faça-se em mim, segundo a Tua Palavra.
0: Eu me abro ao Teu querer, eu me rendo à Tua vontade. Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar o tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos, sem ti nada posso fazer, onde eu posso ir? O céu que eu procuro só virá por tua voz ei, ei, ei. Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu E se não for assim, não me deixe Tome a mão para ti Fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são Teus. O meu próximo minuto é Teu. E se não for assim, Fecho os olhos e confio em ti, leva-me Senhor, Senhor está te convidando nessa noite a olhar para você mesmo e perceber que você não tem nada que você possa oferecer a Deus que Deus já não tenha você não é nada que Deus já não seja que você não faz nada que Deus já não tenha feito melhor do que você e Deus não faz isso hoje para te humilhar não mas é para te dizer que Ele quer ser Deus na tua vida Ele quer ser Deus numa atitude de serenidade numa atitude de tranquilidade de, ser, de serenidade o Senhor está te pedindo nessa noite permita que eu seja Deus permita que eu faça aquilo que você não pode fazer, permita que a minha mão alcance onde você já tentou alcançar e não conseguiu permita que o meu braço alcance onde você tentou ir e não foi permita faça isso que você cantou, feche os olhos, confia no Senhor e salta, se lança porque o céu que você procura a salvação que eu e você procuramos só pode vir pela voz desse Deus que te trouxe aqui nessa noite para ouvir isso, eu não sei em que foi que você se apoiou até os dias de hoje se foi nos teus títulos, no teu conhecimento nas, nos teus sacrifícios nas tuas promessas, eu não sei mas o Senhor está te convidando a deixar tudo para trás e dizendo se apoie em mim se apoie na minha mão no meu braço Vamos cantar mais uma vez. E faz essa canção a tua oração. Dizendo para o Senhor. Senhor eu não quero mais fazer do meu jeito. Mas eu quero que o Senhor faça. Eu quero que o Senhor seja aquilo que eu não sou. Eu quero que o Senhor tenha aquilo que eu não tenho. Eu quero que o Senhor faça o que eu não posso fazer. Diga isso ao Senhor. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo a tua voz eu me rendo a tua voz, quero me submeter, quero me submeter, quero conhecer teus planos, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você, os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar Só me fizeram fracasso O tanto que eu já chorei O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Me arrependo dos meus planos Sem nada posso fazer Sem ti nada posso fazer onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz ei, 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 os meus passos são teus o meu próximo minuto é teu e se não for assim não me deixe, ir.
1: dou minha mão para
0: ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são Deus. O meu próximo minuto, o meu próximo minuto é Deus. E se não for assim, não me deixe dou minha mão para Ti, fecho os olhos e confio em Ti, leva-me Senhor.
2: E é por isso que Jesus fala que quem não se fizer como uma criança, não vê, não entra no reino de Deus criança é isso, o que a criança pode? O que a criança tem para oferecer? O que a criança sabe fazer? Nada, tudo ela depende do pai, tem que ser carregada, tem que dar as mãos, tem que estar no colo, tudo, tudo, só come se os pais derem, só veste se os pais comprarem roupa, só faz alguma coisa se os pais deixarem, tudo a criança depende, por isso que Jesus fala, só entra no reino de Deus, quem tiver essa violência de sair do seu pseudo adulto e voltar a ser essa criança, não mentalidade infantil, mas de atitude infantil de entrega. Que o Senhor nos ajude com a sua graça. Amém.